0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Астрадрян Армия Ленович, его веду. Я напоминаю всем тем, кто только что подключился к нашему каналу, что вы смотрите именно уголок доктора. Имир, это цикл лекций для студентов старших медицинских курсов, да и для моих коллег, ну, кардиологов главным образом, терапевтов, да неважно, всех. И мы продолжаем цикл лекций, и сегодня у нас, наша, наша тема у нас аневризма грудной аорты. Вот с, с этого и начнем, друзья мои. Аневризма, аневризма грудной аорты. Итак, увеличение грудной аорты более чем наполовину от нормы обычно указывает на аневризму. Тут надо понимать, что нормальный диаметр варьирует в зависимости от местоположения, да, где мы это все значит, ну, замеряем, так скажем. Большинство аневризм грудного отдела аорты не вызывают ну и, как и все дианевризмы, не вызывают каких таких ярких симптомов, но у некоторых, у некоторых больных, у некоторых пациентов наблюдаются боли в груди или в спине. Кстати, в спине тоже очень характерно, особенно когда идет разрыв, диссекция орта, но ну, об этом будем говорить, дай бог, отдельно. То есть, так что у некоторых больных могут быть наблюдаться боли в груди, но хотя главным образом, конечно, все дианевризмы выявляются именно случайно. Случайно, то есть в одном то другой проверки, то есть какого-то диспансерного наблюдения. Но главным образом они протекают асимптоматично. Ну, кроме боли как таковой, связанной с аневризмой, это симптомы могут быть сжатия прилегающих тройбоинболей, расслоение может быть, разрывы. Но ну, это уже такие клинические проявления, которые надо заподозрить именно разрыв или диссекцию аорты. Да, это обычно идет с ишемической болезнью сердца, обычно, с атеросклерозом. Об этом чуть ниже скажем мы. То есть не обычно, а всегда. Риск разрыва пропорционален значит, размеру аневризма. Это касается любого отдела аорты, значит, любого отдела артерий. Риск разрыва пропорционален размеру аневризма. То есть чем больше она, это аневризма, тем больше риск ее разрыва. Диагноз ставится с помощью значит, визуализирующих методов исследования. Это главным образом кт и трансэзофагиальная эхокардиография, то есть через пищеводное. Лечение заключается в эндоваскулярной установке, установке стендграфта или хирургическое вмешательство. Что, такое, что из себя представляет аневризма? Аневризмы это аномальное расширение аорты. Но если мы говорим о грудном модели, то есть выше диафрагмы, понятно, да? Эти аневризмы составляют четверть от всех аневризм аорты, конечно, подавляющее большинство, подавляющее большинство аневризм, там три четверти. Это аневризмы брюшной аорты, о которых мы с вами говорили на предыдущей с вами беседе. Ну ладно, хорошо. Я прошу простить, сбили меня. А где мы тут остановились с вами? Аневризмы брюшной аорты, значит, ну... Подавляющее большинство, понятно, аневризма – это брюшная аорта. А вот четверть всех аневризм аорты – это 1,4, да, ну, чуть больше, чуть меньше – это аневризм грудного отдела аорта. Мужчины и женщины заболевают в равной степени. Локализация, где располагается, да, значит, это восходящая грудная аорта между корнем аорты и плечеголовым, так называемым плечеголовым стволом или безымянной артерией. Это где-то 40%. Дуга аорты, включая тот же самый значит, плечеголов ствол, сонную и подключичную артерию, это 10%. Нисходящая грудная аорта, дистальной левой подключичной артерии, 35%. И верхняя часть брюшной полости, таракоабдоминальная аневризма аорты. А, ну, какие могут быть осложнения? осложнения? Одни и те же для всех аневризм. Это, конечно, расслояние расстояние безусловно, это компрессия или эрозия прилегающих структур, значит, утечка, прободение, да, вот так скажем, утечка жидкостного компонента, разрыв, ну и тромбоэмболии. Аневризмы восходящего отдела аорты иногда поражают и корень аорты, вызывая регургитацию аортального клапана, ну или окклюзию коронарной артерии, что, в свою очередь, не может не привести, понятно, Стенокардии. Так что там к стенокардии? Ко всей такой развернутой карти... картине инфаркта миокарда, обморока. И здесь обязательно надо сказать об этом, что вот это одно из самых-самых опасных моментов. В принципе, даже не знаем, что с этим делать. Когда идет значит, разрыв аорты, то есть идет аневризм аорты, вовлекается туда значит, сам, сам, сам ствол, да? есть, значит, восходящий отдел аорты начало, самое начало аорты, да? и, понятно, возникаются коронарные синусы, что все это, может, приводит к тяжелейшему такому развитию ишемической болезни сердца в острых стадиях, клинических проявлениях. В еще, Бог миловал, инфаркт миокарда и прочее. На это надо обратить особое внимание. Синкопия может развиться, кстати, тоже синкопия, может, оборочное состояние, ну и так далее. Да, одно из самых грозных осложнений, практически некурабельных. Ну, а что касается этиологии, значит, друзья мои, значит, я здесь снова буду вам, значит, напоминать, что, может быть, уже я вам и надо, надоем, что в плане этиологии, но если я значит, оставлю хотя бы это воспоминание в потомках, да, я буду считать себя своей миссией выполненной. Это все звенья отдельно, значит, все звенья одной цепи. Поэтому, знаете, я замечаю, что когда. Да, это не касается не только наших учебников, это касается практически всех значит, руководств, там, книг. Когда как, какая-то проблема на залоге выделяется из общей картины. Значит, атерослероз друзья мои, атерослероз еще раз скажу: в третий раз, атерослероз является, является определяющим моментом для развития аневризма. Это все звенья одной и той же цепи, друзья мои. Опять же, повторю эту цепочку одну из цепочек метаболического синдрома, потому что их много, да, вот эти, вот эти головы, голова из головы, голова из головы выходит, да? значит, вот это головы дракона, значит, или там матрешка, как хотите, то есть мы снимаем эту матрешку, самая такая большая часть матрешки, то есть главная матрешка, да, вот наша игрушка, вот самая большая игрушка, вот самая большая в матрешке, это вот метаболический синдром с, значит, с Воспаление мы же достаем оттуда другую, там получаем атеросклероз. Так из этого атеросклероза может выйти или ишемическая болезнь сердца, или атеросклерозы, или аневризмы. Потому что а, там, по большому счету, и сосуд сердца, да, тоже сосуд, такой же сосуд, как и э, аорта. Это такой более, более развитый мышечный значит, сосуд, так скажем. Это а тоже сердце, это а тот же самый сосуд. И, разрывы, и развитие простите, значит, аневризма без атеросклероза невозможно, потому что главный признак развития аневризма – это атеросклеротическое поражение, в основе которого лежит метаболический синдром с воспалительным характером. Понятно, что есть предрасполагающие, предрасполагающие факторы в виде генетической детерминанты, но без атеросклероза этот процесс практически не развивается. Конечно, есть исключения из правил, есть исключения из правил, но они очень редки. Поэтому значит, все аневризмы, в том числе и аневризмы, являются грудной аорты являются следствием атеросклероза, а то, в свою очередь, является развитием метаболического синдрома. Итак, атеросклероз является основой всех основ факторы риска для аневризма грудной аорты, так и для диссекции аорты, то есть разрывом идет, да, включается длительная гипертензия, дислепидемия и курение. Опять же скажу, что дислепидемия – это тоже одна из голов, одна из голов нашего дракона, нарушение липидного обмена. Гипертензия – безусловно, одна из голов нашего дракона. А курение является фактором риска, который просто способствует ухудшению развития Аневризма. Не само курение способствует развитию аневризма, а аневризма способствует развитию опасных осложнений аневризмы. Так же, как и ишемическая болезнь сердца, так и как все остальное прочее. Дополнительные факторы риска для развития аневризм, в том числе и грудной аорты, в других локализациях, это инфекция, конечно инфекция, но инфекции тоже. Мы помним, что метаболический синдром идет с воспалением. Это различные аортиты, воспаление. Это значит, продвинутый возраст. Интересно, что это заболеваемость Заболеваемость любит вот этот аневризм именно грудной аорта, такой, такой интервал любимый, любимчик такой. Да, у него 60-65-70 лет. Вот этот 60-70 лет это значит, любимое место, любимое время аневризм грудной аорта. Какие наследственные заболевания могут быть? Ну, есть генетика, то есть, да, синдром Морфана, синдром Эллерса-Данлоса, синдром Лойса-Дитце, да, лойса -Дитца. они являются причиной кистозного медионекроза, дегенеративного изменения, приводящего к развитию анализм грудной аорты, осложненных расслоением аорты и расширением проксимы, проксимального отдела аорты и фиброзного кольца аортального клапана, аортальной, так называемой, ауноэктазии. Но они, в свою очередь, приводят к развитию ауртальной регургитации. Половине случаев причины ауртальной ауноэктазии является синдром морфана. Но кистозные медианекрозы и его осложнения могут выявляться и у более молодых людей. То есть, вообще у молодых людей, морфан – болезнь молодого человека, по большому счету, выявляется. Да? Выявляется у молодых людей даже в отсутствии каких-либо наследственных нарушений соединительной ткани. Но это проблема соединительной ткани. Ну, вы можете сказать, что тут опять же есть коллагеноз, опять же есть какой-то момент аутоиммунного заболевания. Ну, ну, вы скажете, в смысле те, кто хорошо кумекает в этом вопросе, я не могу с вами не согласиться. Да, что и аутоиммунный процесс, безусловно, здесь это моя, моя точка зрения, что, ну, некоторые коллеги тоже разделяют это мое мнение безусловно, играет аутоиммунную роли, Но э, аутоиммунные все процессы, они тоже по большому счету входят в метаболический синдром. Я надеюсь, вас окончательно не запутал. Нет, просто я вам как раз наоборот я разъясняю всю эту цепочку. Ну, микотические, э, инфекционные э, аортальные, э, значит, грудной аорты являются результатом гематогенного распространения возбудителя при системных и локальных инфекциях, но тоже сепсис. Пневмония, Лифогенное распространение, например, туберкулезис, туберкулез, или, напрям, или напрямую из смежного очага, например, тот же самый остеомелит или педикардит. Относительно редкими причинами аневризм являются инфекционный эндокардит и так называемый третичный сифилис. Да, третичный. Это а же самый гранулематоз, да, с полиангитом, наверное, имеется в виду, но он не суть важно. Значит, причиной аневризма также может быть ряд воспалительных заболеваний, значит, гигантоклеточный. А я нет, о третичном сифилисе мы не говорили, да. А сказал я, да, извините, заговариваюсь, но ночь была тяжелая. Снова я скажу, редкими причинами аневризма является инфекционный эндокардит и третичный сифилис. Также причиной могут быть воспалительные заболевания, вот тот же самый гигантоклеточный значит, артерит, артерит токаясу, болезнь токаясу, да? артерит. Гранульматозы с полиангитом, полиангиитом, так правильно его сказать. Значит, тупая травма грудной клетки может вызвать развитие псевдоаневризмы. Псевдо – это ложная аневризма в результате повреждения стенки аорты. Так, следствие образуется соединение между артериальным просветом и соединительной тканью, окружающей аорту. И кровь течет вне пределов аорты, заполненной, заполненной кровью полностью, образуется вне стенки сосуда. И существующий дефект закрывается тромбиком. Но ну, а не тромбиком, а тромбом даже. Нехилым. Ну а о клинических проявлениях. Да, как уже сказали, значит, проявление большинство, так скажем, аневризм до формирования осложнений, например, тромбоэмболии, разрывы, аутальная регургитация, а что там еще, значит, диссекция протекает асимптомно, без никаких таких особых симптоматических моментов. Однако, компрессия соседних структур может быть причиной боли в спине в результате компрессии позвонка, вот довольно такой э -э характер, да, знаете, вот когда будем говорить о дай бог дойдем до этого, до расстояния аорты, вот эти боль в спине действительно хорошая такой хороший признак, такой именно боль в спине, вот, да, вот, характеризующая ну, расстояние аорты, скажем, да, но и понятное увеличение аневризма тоже может давить на позвонки, ну так считается, что это компрессия позвонка, именно вот эта боль в спине, она считается значит, результатом вот этого сдавления, компрессии позвонков, тоже очень типичный момент. Может быть, такой непонятный кашель в связи с компрессией страхеи, хрипы, так называемой дисфагии, да, вот, очень часто идет сменение с инфарктом миокарда, кстати, в связи с компрессией пищевода, осиплость а голоса в результате значит, компрессии левого возвратного гортанного лерв, нерва, ну или блуждающего него нерва, болею в грудной клетки из давления коронарных антериесин, так называемого синдрома верхней синдрома верхней полой вены. Прорыв аневризма в легкие приводит к кровохарканью или пневмониям. Диссекция аневризма манифестирует, проявляется то есть, да, болевыми синдромами значит, грудной клетки, разрывающего такого жуткого характера, зачастую с радиации в спину, опять же, между лопаток. Вот эта лопаточная боль очень характерна. боли могут вызвать инсульт, боли в животе, из-за мезоинтериальной ишемии или конечностей. Ну, разрывы, которые не сразу приводят к летальному исходу, проявляются сильной болью в груди или спине, а также гипотония или шоком. Кровотечение в связи с разрывом чаще всего наблюдается в плевральной или пеликардиальной полости. Из, из дополнительных клинических признаков может встречаться синдром Хорнера или Горнера. Мы это Хорнера называли, по-разному называл Горнер, Хорнер, значит, Горнер, как хотите называть. Это миоз, ТОС, ангидроз, обусловленный с давлением симпатического ганглия, пульсация трахеи при каждом сердечном сокращении и девиации и трахеи, отклонение, то есть, да, реже встречается видимая или пальпируемая пульсация грудной глитки, более заметная, чем верхушечный толчок. Сифилитический аневризм аортоклассический приводит к аортальной регургитации и воспалительному стенозу устья коронарной артерии, который может сопровождаться болями грудной клетки вследствие развития миокардиальной ишемии. Считается, что сифилитические аневризмы не расслаиваются. Ну, диагностика – это методы визуализации. Конечно, рентген, подтверждение с помощью КТ-ангиографии, магниторезонанса ангиографии, МРА, да, МРА через, через пищеводное Эхокардиография транзизофагельная. Анавризм грудной аорты в первую очередь подозревают, когда рентген грудной клетки показывает расширение, средостение или увеличение дуги аорты. Тем не менее, рентгенография грудной клетки имеет э, низкую, ну, относительно низкую чувствительность. Э, ну, относительно кого? Относительно ангиографии. КТ-ангиографии, да? Э, ну, вообще чистая ангиография вообще супер. И не является надежным диагностическим инструментом например, у больных с болью в грудной клетке с подозрением на аневризму аорта. Речь идет о, классической аневризме. А о классическом аневризме о классическом рентгене, простите, классический рентген не столь, не столь информативный, как аортография. Это понятно, да? Значит, ну, тоже понятно, когда мы хотим выявить значит, аневризму грудной аурт. Но должны заподозрить просто. Выявленные отклонения на рентгеновских. Вот это тот случай, когда лучше посылать на, вот на допись, в отличие от этого, скажем, коронавирусной эстетики, когда всех посылают на коты легких. А да, здесь лучше, конечно, надо-не надо. Здесь вот обязательно. Выявление отклонений на рентгеновских, значит, ну, Эмирай тут лучше, магнитно-резонанс, ангиография. Выявление отклонения на рентгеновских снимках грудной клетки, а также клинические симптомы и признаки предполагаемого аневризма должны быть подтверждены трехмерными ну, в идеале. Визуализирующими методами исследования выбор этих методов базируется на их доступности и, понятно, клиническом опыте. При подозрении на разрыв необходимо провести через пищеводную, если есть у вас трансторакальная, значит, ой, господи, трансэзофагиальная через пищеводную эхокардиографию при диссекции восходящей аорты, ну или компьютерная томография, в зависимости от того, какое исследование на данный момент у вас есть. Вот это КТА, это есть КТ-ангиография. Да? Компьютерная томография с ангиографией Которая, конечно, супер все это показывает ангиография Грудной полости позволяет определить Размеры аневризмы, проксимальные Дистальные уровни, наличие кровоизлияния И выявить Другую патологию Значит, ангиография может представлять МРА, значит, магнит резонанс предоставляет такие же данные Трансторакальная ну, Классическая хоквардиография позволяет определить Размер и протяженность, а также выявить утечку в области аневризма восходящей, но не нисходящей аорты. <coughs> Через пищеводная хукардиография не может визуализировать, понятно, всю грудную аорту, но она может быть чрезвычайно информативна при определении точки входа при диссекции аорты. Ну так, очень здорово показывает. Контрастная ангиография традиционно была стандартным методом визуализации, она обеспечивает нарушение наилучшую визуализацию значит просвета артерии, но не представляет информацию об так называемых экстралюминарных структурах, то есть в качестве альтернативного диагноза. Кроме того, ангиография является инвазивным методом, имеет значительный риск атероэмболии сосудов почек и нижних конечностей и контраст индуцированной нефропатии. Дилатация корня аорты или необъяснимая аневризма аорты является показанием к выполнению серологического теста, для исключения сифилиса. Если, возникновение, если возникает подозрение на микотический генез расширения аорты, проводят исследования гемокультуры на бак, на и грибковые возбудители. Ну вот эти все аневризмы, так называемые, то ракообноминальные, да, грудная и брюшная, а аневризмы увеличиваются в среднем от 3 до 5 мм в год. Факторами риска быстрого увеличения являются большие размеры аневризмы, ее... Расположение в, локале, значит, в нисходящем отделе аорты и наличие пристеночных тромбов. Риск разрыва в год составляет 2% для аневризма маленьких, то есть менее 5 см, 3% для аневризма от 5 до 6 см, ну и 8-10% для аневризма более 6 см. Риск разрыва, вероятно, возрастает, как только, ну, считается, так скажем, консенсус существует, когда аневризма грудной аорты достигает 6 сантиметров в диаметре. Средний диаметр при разрыве, при разрыве аневризма составляет 6 сантиметров для аневризма восходящей аорты и 7 сантиметров для аневризма нисходящей аорты. Аневризмы меньшего размера также могут развиваться, особенно у больных с заболеваниями соединительной ткани, ну, коллагенозы или межковидными аневризмами. Уровень выживаемости значит, больных с нелеченными крупными аневризмами грудной аорты составляет 65 в течение первого года и 20 через 5 лет. При разрыве смертность составляет, ну тут написано 97 ну друзья мои, ну давайте будем честны, это стопроцентная смертность. Ну может быть, если там довели больного до куда-то, может. Лечение. Значит, эндоваскулярный стент-графт или протезирование аорта, контроль артериального давления и других сопутствующих значит, расстройств. По большому счету другого ничего нет. Консервативное лечение с оптимальным контролем гипертонии, то есть да, вот здесь даже мы давление низкое, ну, дислепидемия, бабушка надвое сказала, ну, в общем, написано, что дислепидемия, понятно, сахарный диабет, если сопутствует, Понятно, респираторные заболевания, это все это диабет и респиратор, вот особенно хоплив, это соответствующие, значит, должны вести параллельно. Значит, и значит, дислепидемия, и диабет, и респираторные заболевания должны коррегироваться, пока не будет показано хирургическое вмешательство. Когда позволяют анатомические особенности, выполняется эндоваскулярная установка стендграфтова, при сложных аневризмах выполняется хирургическое протезирование. Очень важным, является, очень важным является контроль гемодинамики. При отсутствии лечения раз, значит, разорвавшиеся аневризмы, без каких-либо исключений, да, это, в общем, смерть. Значит, Если успеете, значит, немедленное хирургическое вмешательство, так как аневризмы с синдромом утечки, аневризмы с острой диссекцией или острой э клапаной регургитацией. Здесь не обсуждается этот момент, друзья мои, ну понятно, должна быть, должна быть соответствующая хирургическая служба, грудная, да, в общем, специалисты высочайшего класса требуются, понятно, но это значит, исключительно хирургическое вмешательство. Хирургическое вмешательство, вмешательство включает в себя средину стернатомию, при аневризме восходящей аорты другие аорты, левостороннюю туракотомию, туракоретроперитониальный, туракоретроперитониальный доступ при аневризмах нисходящей аорты и туракоабдоминальных аневризмах, ну и протезирование с помощью соответствующих синтетических, понятно, других и нет, трансплантантов. При экстренном открытом оперативном вмешательстве смертность в течение месяца составляет ну, до половины случаев, от 40 до 50%. Однако у выживших высока вероятность какого-либо осложнения. Например, такие прелести, как почечная недостаточность, дыхательная недостаточность или там, патология, серьезная патология нервной системы. Транскатетерные эндоваскулярные стенд-графты, эндостенты при аневризмах нисходящей грудной аорты используются чаще так как они являются менее инвазивной альтернативой открытому хирургическому вмешательству. И плановое хирургическое вмешательство показано при аневризмах, которые крупные, быстро увеличиваются значит, до половины сантиметров в год, являются причиной компрессии бронхов. Да, ну, аневризмы восходящей аорта аорты обычно считаются большой, если их диаметр составляет более 5,5 да, сантиметров. А аневризмы нисходящей нисходящих обычно считаются большими, если они превышают 6 сантиметров. Это понятно. Итак, крупные Покалплановое хирургическое вмешательство, крупная аневризма, быстро увеличивается, является причиной компрессии бронхов, вызывает образование ортобронхиальных и аортопищеводных свящей, симптоматические, травматические, микотические. При мекотических аневризмах показана агрессивная антибактериальная терапия с учетом антибактериальной чувствительности. Обычно вот эти аневризмы требуют хирургической коррекции. Несмотря на то, что открытое хирургическое лечение от интактных аневризм характеризуется хорошей, хорошими результатами, смертность превышает 5-10% через 30 дней и более половины чем значит, через 10 лет. Поэтому тут надо вот, значит, значит, ну, поговорить с больными и его родственниками. Смертность при эндоваскулярных стенграфтах все-таки ниже. Риск летального исходности существенно увеличивается при аневризмах с осложнениями, например, аневризма дуга, аорты, или торокоабдоминальной, или же, или же, если больной пожилого возраста, или имеет, обычно так и бывает, сопутствующую ишемическую болезнь сердца, так и бывает. Значит, симптомы, или, значит, симптомы этого ИБС или существующую какую-то почечную недостаточность. Понятно, что в этом возрасте 70-75+, не может и не быть, 60-75+, 65 Интероперационное осложнение, например, инсульт, почечная с травм позвоночника составляет до 20% случаев. Ну, понимаем, с чем мы имеем дело. У больных со симптомными аневризмами отсутствие показаний, значит, к плановому оперативному вмешательству должен быть тщательно, должен тщательно, тщательно проводиться контроль артериального давления. Это тот случай, когда я Значит, обеими руками за Здесь даже она держать давление на довольно низких цифрах Я понимаю, что это не совсем здорово Но что делать Тут мы и гемодинамика должна быть Низкое давление редкое. Значит, ЧСС, братья Хардия, это такая хорошая будь. То есть назначаются бета-блокеры Ну и плюс другие антигипертензивные препараты При необходимости Обязательным также является категорический отказ от курения Необходимо коррегировать дислепидемию, диабет и респираторные заболевания. Боли нуждаются в динамическом наблюдении с оценкой симптомов заболевания и данных серии КТ или ультрасонографии, выполняемые каждые 6-12 месяцев, ну, чтобы контролировать ну, динамику увеличения или не увеличения аневризма. Частота проведения визуализации зависит от размера аневризма. Ну, может быть и почаще это будет. Ну, все зависит от индивидуальных моментов, от индивидуальных особенностей, от конкретного случая, короче. Итак, аневризма грудного отдела аорты является увеличением диаметра грудной аорты более чем наполовину. Аневризмы грудной аорты могут привести к диссекции, компрессии или разрушению смежных структур, тромбомболе, подтеканию или разрыву. Ну, как все аневризмы. Средний диаметр аневризмы при разрыве составляет 6 см для восходящей аневризмы и 7 см для нисходящей. Диагноз могут заподозрить на основе случайных полученных данных находка, да, рентгенографии, КТ, ну, а затем все это подтверждается при помощи, значит, КТ, ангиографии, магнитно резонансы ангиографии, трансторокальной эхокардиографии и так далее. Ну, если делали КТ с самого начала, то КТ должно и выявить, понятно. Лечение небольших бессимптомных аневризм проводится с помощью агрессивного контроля, именно агрессивного такого, и контроля артериального давления, дислепидемии, абсолютно необходимое правило прекращения курения. Для лечения больных, большие, простите, больших и, и, значит, аневризм с наличием симптомов выполняется эндоваскулярная установка стенграфта. При сложных аневризмах выполняется хирургическое протезирование. При этом надо все объяснить больному, все риски, да, что это не, не, не палочка-выручалочка, это все объясняется и больному, но и самое главное объясняется кому-либо из родственников, которые отвечают за этого больного. Желательно, чтобы это был бы такой родственник, которого больной сам укажет. Давайте добьем тему э -э, аневризмы. аневризмами ветвей и аорты. Да, вот, аневризмы могут возникать в любой крупной ветве аорты. Также такие аневризмы в да, встречаются намного-намного реже, чем аневризмы брюшной или грудной аорты. Ну, на первом месте, безусловно, там три четверти. Это аневризмы брюшной аорты, дальше у нас четверти – это грудной отдел аорты, ну и там… Вот это все, все эти крохи попадают на ветви. Симптомы варьируют в зависимости от местоположения, типа поражения артерии, но могут включать значит, боль в областях, где аневризма собственно, сдавливает, компрессирует близлежащие структуры. Диагноз устанавливается по ультрусанографии, катангиографии. Лечение заключается в эндокосваскулярной установке стендграфта и хирургическом вмешательстве. К факторам риска развития таких аневризм значит, в ветве аорты да, относятся Опять же, я скажу, опять ничего нового я с вами опять не скажу, друзья мои. Надо понимать, что это все одно и то же. Это атеросклероз. Атеросклероз. Гипертония, курение и пожилой возраст. Локальная инфекция также может быть причиной микотической аневризмы. Аневризмы подключичной артерии иногда ассоциируются с наличием шейных ребер или синдромом лестничной мышцы болевые такие ощущения аневризмы висцеральных артерий встречаются редко в структуре аневризм висцеральных артерий около 60 процентов приходится на аневризмы селезеночной артерии 20 процентов печеночной артерии где-то 5 с хаком с верхней брюшечной артерии аневризмы селезеночной артерии чаще встречаются у женщин чем у мужчин 4 к 1 причины включают фиброзно-мышечную дисплязию меди портальную гипертензию многоплодные беременности проникающую или тупую травму живота панкреатит и инфекции. Аневризмы печёночной артерии в два раза чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. Они могут быть результатом перенесенной травмы живота, ну, потребление какого-то наркотика, особенно, ну, это, конечно, дрянь, которая попадает внутривенно. Догенерации меди артериальной стенки или переартериального воспаления. Аневризмы почечных артерий могут привести к диссекции, разрыву, вызывая острую окклюзию. Аневризмы в верхней брюшечной артерии встречаются одинаково часто у мужчин и у женщин. Причина включает фиброзно-мышечная дисплязия, кистозные медионекрозы аорты и травмы. Что касается клинических проявлений, как и все аневризмы, аневризмы ветви аорты очень чаще бессимптомны. Симптоматика, если она присутствует, определяется расположением пораженной артерии. Аневризмы подключичных артерий. Вот подключички да, вызывают локальную боль, ощущение пульсации, венозный тромбоз или отек в результате компрессии прилегающих вен, симптомы дистальной ишемии, транзиторные шимические атаки, инсульт, окреплесть голоса в связи с компрессией возвратного гортанного нерва или нарушение моторной и сенсорной функции вследствие компрессии плечевого сплетения, аневризма артерий. Селезенки могут вызвать боли в верхнем левом квадранте живота. Аневризма печеночной артерии может вызвать боли в правом подреберье и желтуху. Аневризма верхней брыжечной артерии может быть причиной генерализованных болей в животе и ишемических кулитов. Независимо от локализации микотические или воспалительные аневризмы могут быть причиной локальных болей и инфекционных осложнений. Например, лихорадка, снижение веса. Ну, в общем, классика. Да? Астенизация идет организма, общая слабость и прочее. Ну, что касается диагностики, понятно, ультрасонография, КТ да, или другой метод, так называемой аксиальной визуализации. При стандартной доступности аксиальной диагностической визуализации многие аневризмы теперь диагностируются до разрыва. Кальцифицированные симптомные аневризмы могут, можно заметить на рентгене или других визуализирующих исследованиях, да, она выполняется значит, и по другим причинам, которые выполняются по другим причинам, то есть, выявляется как находка. УЗИ или КТ обычно выполняются для верификации или подтверждения аневризма в ветве аорты. Ангиография, как правило, используется при лечении или оценке перфузии периферических органов. Что касается лечения, значит, это хирургическое лечение, открытая операция или реже имплантация стенд-графта. Лечение включает хирургическое удаление аневризма и протезирование. У некоторых больных возможна эндоваскулярная имплантация стенд-графтов, у больных с асимптомным течением маневризма решение о необходимости хирургического лечения основывается на оценке диска разрыва, локализации размере аневризма, а также интраоперационных рисках. Хирургическое лечение подключичной артерии может включать предварительное удаление шейных ребер при их наличии перед удалением маневризма и протезированием. Ну, понятно. Понятно, что я имел в виду, да? Для аневризм висцеральных артерий характерен высокий риск разрыва и летального исхода около 10 особенно у женщин детородного возраста и больных с аневризмами печёночной артерии более 35 Таким образом, плановая реконструкция аневризм в висцеральных артериях показана при аневризме более таких аневризмах более 2 см в диаметре, аневризма у беременных и женщин детородного возраста, симптоматических аневризмах в любом возрастной группе. Ну и аневризма печени. При наличии аневризма сильнозночной артерии могут, можно обсуждать возможность лигирования без артериальной реконструкции или иссечения аневризма и сосудистой реконструкции. Вот так. В зависимости от расположения аневризмы может понадобиться спленектомия. При микотических аневризмах показана агрессивная антибактериальная терапия с учетом антибактериальной чувствительности. Обычно эти аневризмы значит, требуют хирургической коррекции. Значит, давайте подведем небольшой итог. Аневризмы ветвей аорты встречаются реже, чем аневризмы брюшной или грудной аорты. понятно. Обычно аневризмы обнаружены случайно и часто они без симптомов. При наличии симптоматики они валируют в зависимости от расположения пораженной артерии. Диагноз вначале могут заподозрить на основе случайно полученных данных рентгенографии, а затем это все подтверждается при помощи УЗИ и компьютерной томографии. В случае микротических аневризм значит, надо лечить в плановом порядке хирургическим путем, и назначаются параллельно антибиотики. В целом решение о необходимости планового хирургического лечения основывается на оценке риска разрыва, локализации и размера аневризмы, а также... Значит, послеоперационных рисков. Беременным женщинам или женщинам детородного возраста с висцеральными аневризмами операцию это проводить избирательно из-за высокого, очень высокого риска значит, разрыва. Ну, в принципе, все, наверное, да, друзья мои. Да, Я думаю, все. Благодарю вас за внимание. Значит, не забывайте значит, поддерживать нас не только морально, но и материально. Друзья мои, это действительно очень важно. Значит, без этих, из ваших донатов, ну, реально мы закроемся. Повторяю это на каждой передаче, но что делать, что время такое, что без этого никуда. Поэтому, если вы хотите нам помочь, как это сделать, как провести ваши донаты, можете найти в описании к этому ролику в YouTube. Но ну, первая опция, самая удобная, это Яндекс, система Яндекс. Один клик, и вы переходите туда, куда вам удобно и как вам удобно. Также вы можете сделать, значит, поддержать нас, найдя в описании к этому ролику вот вторая опция Mastercard, Яндекс деньги сейчас это «Яндекс.Кошелек», да, сейчас это называется «Юмани». Ну и если вы находитесь в какой-то другой стране, где, скажем, PayPal работает, я не знаю, другая какая-то система оплаты вам удобная, удобнее, то можете перейти на мой основной аккаунт «Уголок доктора», не, не «Уголок доктора» лекции, а именно «Уголок доктора», ну, вы, выбрать метод спонсирования, то есть на основном аккаунте вы видите, там наверху под заголовки «спонсорство». Ну и выберите тот метод спонсорства, который вам удобен. Пожалуйста, Бог вам в помощь. Ну, пока вы это все сделаете, я уверен, что вы сейчас это все сделаете, значит, нажмите не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей от нашего канала. Пока, до новых встреч.